0: Hey, men hallå hörni, välkommen till Måsterpodden Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Just det här avsnittet av Penselpodden kan vi faktiskt inleda med en liten historia. Jag var ansvarig, så kallad chief investment officer, för en firma som startade upp kring 2001 för att bedriva private banking och allokeringsförvaltning. Vid den tiden innebar det för de flesta kunder att de hade en portfölj med cirka 65% aktie och 35% räntebärande värdepapper. Det var en diversifierad portfölj. En kul detalj är att på den tiden köpte man statspapper, statsobligationer och statsskuldsväxlar och diversifierade med. Jag gissar att många av er som lyssnar på den här podden inte känner till dem längre. Det beror på att de ger nollränta. Hur som. Ganska snabbt in på att jag blev investeringsansvarig tog den så kallade IT-kraschen fart på allvar. Bolag som Ericsson och Nokia mer eller mindre kollapsade tillsammans med i stort sett hela börsen. Intresset för att investera i en portfölj med 65% procent aktier var lågt. Jag började då kika på hur vi kunde ändra sammansättningen på portföljen. För att bättre passa kundernas önskemål om en förvaltning med lägre risk. En grej som var möjlig var att det började komma hedgefonder. I Sverige hade senit och nektar dykt upp i mitten på 90-talet. Tillsammans med ett par andra fonder. Här kan man exempelvis nämna Tanglin och Pekunia. Hedgefonderna. Hade ett friare placeringsmandat och kunde faktiskt tjäna pengar i börsfallen. Men det fanns en hake. Det var en ganska hög grad av förvaltarisk. Det vill säga avkastningen i fonden berodde på vilka beslut förvaltaren tog. Och de kan ta många olika beslut vilket inte är riktigt samma sak i en vanlig exempelvis då, aktiefond. Men hedgefond kan man ju förlora pengar när börsen stiger. Minsta insättning i många av fonderna var vid den tiden 500 000 kronor. Och jag placerade privatpersoners pengar om hedgefonder skulle utgöra någonstans mellan kanske 15-30% och 30 av en portfölj. Vill man ju sprida de här förvaltariskerna, det vill säga hedgefonderna, mellan ett gäng olika fonder och då behövs det ett betydande kapital. Jag behövde en lösning på det. Resultatet var att jag kom på att vi skulle starta en fond som investerade i andra hedgefonder- en så kallad fund of hedgefond. I vår fond hade vi då, skulle vi då inte ha någon minsta insättning. Och vi kunde sätta upp en portfölj av hedgefonder som vi kunde låta våra kunder investera i. Då skulle vi få diversifieringen. Jag knoppade ihop en ansökan till Finansspektionen. Rätt som det var, dampte ner en fråga. Finanspersonen undrade vilka fonder jag skulle investera och vilken vikt varje fond skulle ha. Jag hade ju tänkt mig en aktivt förvaltad fond där jag letade upp de bästa förvaltarna i världen. Och satt samman en portfölj som skulle utvecklas fint även i en fallande marknad. Jag såg inte framför mig att jag skulle behöva ändra fondbestämmelserna varje gång jag vill göra en förändring. Det är en ganska omständlig procedur. Förklaringen till finanspensionsfråga var att det precis gick tillstånd till en annan Fondo Hedgefond. En fond som heter Helios och var fondbolaget Brummer Partners Fond Deras svar på samma problem som jag hade. Helios investerade i fixa vikter i Brummers egna fonder. Fondbestämmelsen för den fonden har ändrats på vägen och så även namnet. Numera heter fonden Brummer Partners Multistrategi. Och förvaltningen är betydligt mer levande. Dock efter lite om och men, fick mitt fick min fond sitt tillstånd. Jag hade kapital från kunderna. Nu gäller det att hitta fonder. Senit nektar var självskrivna. Tanglin likväl. Dock ville man ju ha lite mer spridning i både stil och tillgångs tillgångslag. Jag letade lite till. Då hittade jag en liten, liten fond på Aklerigatan. Fondbolaget hette Silver Kapitalförvaltning vill jag minnas. Jag tog min förvaltning på största allvar. Jag var 27 år gammal och ville inte göra fel. Det var första gången jag var chief investment officer och marknaden var svag och jag jobbade i ett nystartat företag. Läget var aningstressat mitt i it-kraschen. Jag ringde till Silver, till Svante för att boka in ett möte och gick dit en sen eftermiddag i typ september. Jag kom till en vinstvåning med ett litet inglasat kök vill jag minnas i ett angränsande rum. Runt inglasade köket, bedrevsförvaltningen. Och i det rummet fanns ett bord där vi hade vårt möte. Svante började förklara fonden. Jag kände mig lite som killen på bilhallen- som försöker jag intryck att man förstår- vad bilhallen pratar om när han beskriver motorn. Men det är sanningen är att man är inte riktigt med. Man är med så att säga på nivån att bilen känns rätt- för den luktar gott. Jag förstod ganska lite. Hur så, lite senare när jag hade ägnat lite tid- och då frågades jag inte ett och annat, började jag förstå mer? Jag började läsa på mer och jag förstod lite grann hur det här faktiskt funkade. Bland annat så förstod jag att det mänskliga inslaget var litet. Förvaltningen sköttes av datorer, helt och hållet automatiserat. Förvaltningen skedde indexinstrument. Man hade positioner i flera olika tillgångslag. Och viktigast av allt i mitt fall, samvariationen med börsen och andra förvaltare och tillgångslag var låg. Det var i min värld en perfekt fond att komplettera min portfölj med. Portföljegenskaperna var jättebra. Det fanns dock en liten hake till. Jag hade vid tillfället i relativa termer mycket kapital att investera. Och de förvaltade ett relativt litet kapital. Jag skulle bli en väl stor investerare. Nu pratar vi om en potentiell investering 2001 på kanske 20-25 miljoner. Och jag vill minnas att Lynx hade kanske strax under 100 miljoner i förvaltat kapital. Jag tänkte på det hela och det var lite riskfyllt. Gick du lita på teamet? Vad händer om något går fel? Hur som? Portföljegenskaperna var bra. och Alternativen få. Hedgefondmarknaden i Sverige var ny och inte speciellt stor. Jag bestämde mig för att investera. Ganska snabbt, bara några månader efter investeringen vill jag minnas, skedde en affär. Och Brummo Partners blev stora ägare i vad som då kom att heta Lynx. Jag tyckte det var fint. Det minskade min organisatoriska risk. Jag hade min portfölj och min fund of hedge fund körde igång. Det här med datastyrd förvaltning och betydande risk, det är volatilitet då, det har sina sidor. Jag noterade att Lynx hade relativt ofta stora valutapositioner och jag ringde relativt tätt för att förhöra mig hur utvecklingen var. För en av grejerna med Lynx var att den var just okorrelerad vilket betydde att när kunderna blev lite glada när börsen gick upp då kunde faktiskt Lynx gå ner men det här jämnade ut sig över tid då, då Lynx i mitt fall då steg lite grann över tid. Men från dag till annan var det lite svettigt. Och när man ringde Svante då var han alltid krass och berättade exakt hur det gick och sa att idag blir det tufft och imorgon blir det tufft och, och så vidare. Men över tid blev det bra. Och Lynx, ja det blev en framgångssaga av rang. Både i ett svenskt och internationellt perspektiv. Det är därför jättekul att Svante tar sig tid att ställa upp och berätta om sagan om Lynx i Pensepodden. För er som lyssnar och är lite mer tekniskt intresserade kommer vi att följa upp dagens podd med ännu en podd under sommaren där vi fördjupar oss mer i den förvaltningsstil som Lynx använder och förvaltning via artificiell intelligens och så vidare. Men nog om det! Välkommen till Pensepodden, Svante! Tack så mycket! Du är en av grundarna till hedgefonden Lynx. Det är den kanske äldsta hälsfonden i Sverige idag?
1: Ja, inte bara kanske. utan Det, det, är, är, det, ja. det, det är den äldsta. Det ja.
0: Det såg man inte framför sig i 2000.
1: Nej, det är, det är ju faktiskt hisnande att tänka att vi har varit igång drygt 20 år nu. Vad va var
0: bakgrunden till att ni startade fonden? Varför startade ni fonden? Vad trodde ni att ni kunde göra som ingen annan kan göra?
1: Alltså, vi, vi var i tre stycken som satt på Nordea och handlade med bankens egna pengar och förvaltade det på tradingavdelningen där. Och så känner vi att det här tidsperspektivet man har på en tradingavdelning är väldigt kort eh, jämfört med vår typ av investeringar och, och hur hedgefonder jobbar. Så att vi känner att det här borde egentligen vara i form av en hedgefond istället och tänk kundkapital och så.
0: Hade, du, hade ni en binne, när du säger i form av en hedgefond? Hedgefonder kom ju ganska i mitten av 90-talet till, till Sverige. Det var senet som startade först. Uh, var, det, var det den insikten som, som sa att det var mer rätt för er än något annat? Hade du backat bandet några år? Hade det fortfarande varit en fond du tänkte på?
1: Ja, jag tror att senit och sen Nektar var ju inspirerande. Och det var ju deras fondbestämmelse man satt och snegla på sen när vi började skriva på de sakerna. Och så där. så att, definitivt så var ju de före bilderna. Och det gör ju att i fondvärlden så kan du ha en, en dålig period under ett halvårigt år och, och kunderna kanske stannar kvar ändå. Men, men sitter på en tradingavdelning som gjorde från början då efter ett kvartal så tycker tradingchefen att nu måste ni börja tjäna pengar annars åker ni ut härifrån.
0: Jag, jag läste någonstans att, att, att man pratar ibland om den effektiva marknadshypotesen och så vidare att alla priser på börserna är korrekta. Medan ni har en bild då att det inte riktigt är så. Kan du utveckla det lite?
1: Ja men det tror jag det gäller, det gäller ju alla hedgefonder eh, till exempel och all aktiv kapitalförvaltning att man, att man tror att eh, mycket är ju inprisat i, i marknadspriserna men det finns saker som inte är det perfekt prisat och, och, och det gäller att liksom kunna hitta sätt att tjäna pengar på det.
0: Hur, är, hur, hur din synvinkel då? Vad är det som gör att det inte är rätt prisat? Vad är det som gör att det blir fel på börserna?
1: Jag tror att det finns en massa olika förklaringar till det. Det kan vara legala skäl, att försäkringsbolag är skyldiga att hålla tillgångar på ett visst sätt. Det kan vara kapitaltäckningsregler, det kan vara hur banker har sina tradingportföljer och vad de har för risklimiter och så vidare. Och sen är det en väldigt stor faktor som vi... Tjänar pengar på är ju människans flockbeteende att man tenderar att springa åt samma håll allihopa under en tid för att sedan vända och springa åt andra hållet och den där trenden är ju någonting som, som vi tjänar pengar på som är en, en del i grunden på vår förvaltning.
0: Kan man säga att det blir överreaktionen åt alla håll när vi blir rädda blir vi för rädda och när vi blir glada blir vi för glada och så vidare.
1: Absolut, det, det tror jag.
0: Och ni försöker mäta de effekterna och tjäna pengar på dem?
1: Ja, vi, vi försöker liksom identifiera åt vilket håll eh, marknaden rör sig och sen så ligga med i den trenden då tills, tills det vänder. Lite förenklat. Men... Kan,
0: kan du på, på ett enkelt sätt beskriva er, er, er hur ni jobbar, vad ni gör?
1: Alltså allting vi gör är kvantativt och systematiskt så att vi har matematiska modeller som, som beräknar då om vi tror att priset på en marknad är på väg upp eller ner och sen så applicerar vi de här modellerna på alla finansiella marknader, terminsmarknader som det vi handlar om så att vi handlar både valutor och räntor och, och aktier och råvaror. Och sen skapar en bred portfölj av olika instrument.
0: Hur, hur många, om, om man tar, vi kommer att komma tillbaka till det lite senare. Men om man tar i er fond Lynx. Eh, vad, vad heter fonden nu? Heter den Lynx hedge?
1: Fonden heter Lynx. Eh. Och om man tar, hur många
0: positioner har ni i den fonden? Ungefär. Ja,
1: så alltså handlar ju. man kan säga att vi handlar drygt hundra olika marknader. Och då handlar vi ju inte enskilda aktier till exempel, utan vi handlar ju då SP-futures till mm. exempel, OMX-futures och, och så vidare. Så att hundra typer av instrument som, som ligger i fonden. Och så lite olika löptider på det kan det vara också. Då.
0: Har ni räknat på hur många underliggande papper ni får exponering mot någon?
1: Nej, nu, nu blir det knepigt. På. blir det, knepigt, men alltså vi, det är en väldigt stor fond. Vi förvaltar ah. väldigt mycket pengar. Och, så att räknar vi hur mycket liksom, eh, olja eller sojabönor eller, eller statsobligationer vi har eller hur mycket dollar vi köper och säljer om dagarna så, så är det, ju, det är väldigt stora volymer.
0: Man, man kategoriserar ju hedgefonder på, på lite olika sätt. Long, short, equity och så vidare. Hur kategoriseras er fond?
1: Vi är ju något som kallas CTA då, internationellt. Och Vad är det för kortning för? Är det är commodity trading advisor från början. Mm. Det är ett amerikanskt begrepp som startade i 70-talet i USA. Så att man kan säga att förvaltningen började på 70-talet, men har liksom vidareutvecklats. Och nu är det förstås inte commodities råvaror som är. Det är grunden längre utan det är mest finansiella instrument.
0: Om, om man tittar på den, den kategorin fonder. Hur många sådana fonder finns det i världen ungefär? Eller hur många fonder känner ni till?
1: Kan vi säga att eh, i det här segmentet med institutionellt gångbara förvaltare. Som vi är då så kanske det rör sig ett par hundra eller så eh, i världen totalt.
0: Jag misstänker att ni följer ranking på... på på, ja. på dagsbasis mer eller mindre höll på säga. Ja. Hur, hur förhåller ni er till, till konkurrenterna på global bas?
1: Alltså vi, om man tittar då på trendföljande CTAs så är väl vi bland de topp tre i världen i, i storlek. Om och, och man får skryta lite så vann det ju faktiskt ett, ett pris här nu av Eurohedge för bästa performance under de senaste 20 åren. Så att vi var liksom bäst performance i Europa de senaste 20 åren. Så det, det kändes ju stort faktiskt. Så
0: ni, ja, det förstår jag. Så ni är en av de tre största globalt sett till, till volym under förvaltning och ni är en av de bästa, kanske den bästa då, sett i de sista 20 åren. Hur mycket pengar förvaltar ni?
1: Vi förvaltar knappt 7 miljarder dollar, så att, ja, 55 miljarder kronor. Det är,
0: det är otroligt mycket pengar. Ja, det är mycket pengar. Jag beskrev inledningsvis att, att när jag gjorde en investering i er fond kring 2002 ungefär, då, då investerade jag, tror jag ungefär 20 miljoner kronor och jag vill minnas att det var ungefär det ni hade i förvaltning totalt sett vid det tillfället.
1: Ja, inte riktigt, men jag tror vi hade säkert under 100 miljoner vid ja. det tillfället, ja. definitivt. Så att, nej, det var, jag kommer ihåg det också, det var stort när du kom och <laughs> din på Det
0: ja, ja, och det är väldigt roligt, för, för, för om, om man tar den här fonden, ni är den här stora eh, succén mer eller mindre då, eh, får man väl säga. Vad har varit svårast under, under resan från start till att ta sig dit? Vad har varit de största utmaningarna?
1: Ja du, alltså det, det, har ju, det har ju varit en fantastisk resa och eh, förvaltningen och bolaget och så har ju liksom ändrats över tiden. Man, vi var ju tre personer då när du investerade en gång i tiden, nu är vi 75-80 personer eh, så att det, och, eh, och, och hur vi jobbade när vi satt där eh, vi tre eh, då, jag menar, vi, vi jobbade mycket i Excel och lite C++ och sådär, men, men Excel hade ju begränsningar. Du kunde inte räkna hur många kolumner och, och rader som helst. Och, de, de, så att, och nu har vi liksom nu, jag menar, jag skriver på attesterar miljonbelopp för att köpa nya servrar titt som tätt. Alltså det, är, det är enorma investeringar som vi gör idag.
0: Vi, vi kommer komma tillbaka till det. Men, men om vi säger så här, om, om, vi, om vi ändå för, för att tratta ner oss lite grann. Ni är en helt automatiserad fond. Mm. Vad innebär att ni är helt automatiserade?
1: Det innebär att eh, det spelar egentligen ingen roll om jag sitter här och pratar med dig eller om jag är på kontoret så har vi exakt samma position ändå eh, och det gäller för, för alla våra anställda att eh, ingen eh, går in och påverkar fondens positioner eh, diskussionärt. så att säga utan alla beslut vad vi har i portföljen det fattas av våra statistiska modeller då. Som vi, som vi kör i våra datorer dygnet runt.
0: Du, du har aldrig känt så? Just nu, nu barkar det snett. Nu vill jag ändå gå in och fatta det här diskussionära beslutet och stänga den här positionen.
1: Många gånger, <laughs> absolut. Men, men efter 20-25 år så har jag också lärt mig att det, det är antagligen en väldigt dålig idé att gå på, på den känslan. Så det känns ganska befriande att veta att att eh, jag vet att våra modeller klarar att hantera det här. De kanske förlorar pengar under period, absolut, det gör dem tidsomtätt. som men, men i slutändan så, så är det bättre att låta dem göra bedömningen än att jag ska gå in och peta. Liksom.
0: Jag, jag, beskrev, jag beskrev inledningsvis också att jag brukade ringa dig i början och fråga för det, ni har en ganska hög, ni hade framförallt en ganska hög volatilitet i fonden. Absolut. Och den är helt okorrelerad med bussen. Och förväntansbilden många gånger när, när bussen går upp är ju att alla tillgångar går upp. Men e-fond rörde sig och det är därför man har en investering i e-fond också. Det är att det, det, inte alltid går åt samma håll. Men man håller sig lite i bordskanten och ni hade ganska stora valutapositioner vill jag, vill jag minnas. Och de tyckte jag var lite svettiga ibland.
1: Ja, alltså det finns nästan alltid svettiga positioner i våran portfölj, jag lovar dig. Och jag tittar på dem där flera gånger om dagen och ser hur, hur marknaden rör sig och hur våra positioner rör sig. Och, och det ska vara svettigt för att jag tror att om det kändes bra hela tiden och man tyckte att det hade en toppenposition, då är det lite för enkelt. Det går inte att tjäna pengar på att, att känna att allting är bra hela tiden. utan Ofta är det de här jobbiga positionerna som, som går lite mot konsensus på marknaden. Så där. Det är de positionerna som i slutändan visar sig vara väldigt lönsamma.
0: Och om man tar då, relativt snabbt efter den här investeringen, i början på 2000-talet, så, så blev Brummer Partners en, en ganska stor delägare i fonden. Eller i bolaget ska sägas, i förvaltningsbolaget, inte mm. fonden. Hur kom det sig?
1: Nej, vi, var ju, vi kämpade ju lite då eh, när vi startade. Det var svårt att få kunder in i, i fonden. Och, eh, och Du var ju ett välkommet bidrag då. Men det var inte alla som var lika modiga som du. Utan det, det, många tyckte att den här fonden var för liten att investera i. och De tyckte att tre killar som sitter i en vindsvåning eh, och gör allting själva, eh, det kan man liksom inte investera i. Eh, så att eh, vi behövde få lite högre trovärdighet även om vi hade en, en bra eh, avkastningsprofil.
0: För ni hade fin avkastning vid tillfället, Det var jättebra.
1: Ja, men, men Brummer kunde ju faktiskt ge oss den där eh, förtroendet hos investerarna att, eh, att det här ändå fanns en infrastruktur runt omkring det som, som gjorde att man kunde investera i det.
0: Nej, Steve. 40% av Brummer ungefär, mm, med det? Precis. Brummer är ju ett jättestort fondbolag och jag läste bara häromdagen att, att uh, två av de, de tidiga grundarna, Kent ner och Per Josefsson, kliver av sitt partnerskap, åtminstone uppfattar det så, och så tar man in fyra nya. Vad är så att säga visionen för
1: Brummer Partners? Då får du nästan äh, be Patrik komma hit istället. Men, men äh, Det kanske jag kan göra äh, Ja, det tillfälle. tycker jag ska göra. Äh, men, men jag kan i alla fall gissa vad jag tror att han skulle säga. Och, och det är att han vill ju bygga ett företag som, som har liksom en uthållighet och som överlever honom. Han börjar bli ännu mer teårig än vad jag är. Så att, och, och då bygger han ett företag och han äh, har någon slags äh, succession och har tänkt på vad det är för nya krafter som kommer att ta över så småningom. Så att, äh, jag tror att det är ett tecken på att de... De ser Brummer Partners som ett fristående bolag även framöver och, och liksom tänker inte göra någon exit genom att sälja det till någon annan förvaltare.
0: Brummer och Partners startade en fond som heter Helios, numera Brummer Multistrategy, mm. som jag har investerat i i Brummers egna fonder mer eller mindre. Från början i Fixa viktar och numera lite mer aktivt. Hur viktig var Helios och Brummer Multistrategy för Lynx?
1: Det var jätteviktigt eh, i början, eh, absolut. Det var, eh, det var en stor del av, av vårt kapital där de eh, första åren kan man säga när vi hade kommit in i gruppen. Sen har ju det ändrats eh, radikalt eh, genom åren så att nu är det, eh, jag menar, det är inte en av våra allra största investerare längre utan vi har många andra internationella investerare som är större.
0: Kan du, kan du beskriva den? För ni är ju jättestora internationellt numera och man hör inte så mycket om er lokalt längre på samma sätt som tidigare. Kan du beskriva vad som har hänt under de här åren?
1: Absolut. Och Jag tror att det gäller stora delar av världen, och framförallt vår typ av förvaltning då. Att det har blivit mer institutioner som är investerare. Om det går tillbaka eh, 20 år så var det privatpersoner, eh, rika privatpersoner och family offices och som, som investerade. För Lynx och trendföljande CTAs, där är det institutionella stora pensionsfonder som, som är den stora kundgruppen och de använder oss som, ett, som en byggsten i sina portföljer. De, lite som du var inne på tidigare, de vill ha något som inte är korrelerat med andra tillgångar. Någonting som kan ge dem lite avkastning om, eller när kan vi väl säga, när börsen går lite ut för så småningom igen. Och då, och då vill de ha en, en investering i den här typen av... Av fonder
0: är, är, finns det någon av, av era större kunder som, som är namngiven som inte är under sekretess?
1: Ja, det, vi har ett par amerikanska stora pensionsfonder som är investerade och då pratar vi om state pension funds eller, eller eh, fackförenings eller, som är knutna till, till eh, fackföreningar och sådär. Så att, och då är det väldigt stora, det är inte officiellt hur stora belopp det är men det är, väldigt stora, det är miljardbelopp.
0: Och, och ni har ju rört ifrån från tre anställda till 80 anställda. Vad gör alla de här 80 anställda? Nu säga, behöver vi inte gå igenom var och en, nej. men vi kan ta i stora drag. <laughs> nej,
1: jag ska eh, inte ta fram personallistan, nu, utan vi tar eh, i stora drag. Så, så kan man säga att eh, ungefär hälften då jobbar med att vidareutveckla förvaltningsprocessen. Det vill säga bygga modeller som vi kan använda för att prognostisera de här olika marknaderna. Titta på hur man sätter samman portföljer och hur man fördelar risk mellan marknader och modeller och så. Eh, och bygga algoritmer som vi har när vi exekverar våra affärer. Eftersom vi är så pass stora i marknaderna när vi köper och säljer så har vi egna algoritmer som, som handlar direkt in i börserna eh, ute i världen. Och det här gör vi dygnet runt oss. Vi, vi 24 eh, timmar om dygnet så, så går våra ordrar. Och då ska ju de ordrarna gå på ett sådant sätt så att vi minskar och minimerar kostnaderna för att handla och, och ger ett så litet avtryck i marknaden som möjligt när vi handlar. Så att de reglerar hur ofta de handlar och storleken på orderna och, och liksom optimerar där beroende på hur, hur marknaden rör sig så. Så att... har,
0: har du någon uppfattning om hur många modeller ni, ni använder er av idag?
1: Ja, drygt 40 modeller kan man säga att vi, vi handlar totalt sett.
0: Kan, kan man säga någonting om hur mycket data ni analyserar? Sen förädlar ni ju naturligtvis data också och analyserar det på olika sätt vis. Ja,
1: men... det, det är nog lite svårt att säga för att om man tittar på de här modellerna så har ju de väldigt olika tidsperspektiv. Alltså vissa... Håll sina positioner i ett halvår kanske innan den byter fot. Medan andra modeller kanske in inne några dagar eller en vecka i en position. Och vissa modeller är baserade, eller många ska jag säga, är baserade på dagsdata. Det vill säga priser per dag. Medan andra modeller är baserade på tickdata mer eller mindre. Att du, du tittar på rörelserna i alla fall de senaste tio minuterna och, och liksom bygger upp historiken på ett sådant sätt.
0: Ja, om, om, man, om, man tar då, om, om man tittar på er avkastning eh, så, så hade ni lite högre avkastning i början på 2000-talet eh, och nu på slutet de sista åren så är det, det är en lägre, lite lägre avkastning. Hur förklarar du det?
1: Ja, det där kan man bara spekulera i. Eh, antingen kan man ju då tro att marknaden har blivit mer effektiva. Och att det inte finns så mycket felprissättningar. Jag köper inte riktigt den förklaringen. Därför att jag tycker inte vi håller på med felprissättningar. Alltså vi tittar på, på långa trender och så. Det är inte så att, att de där långa trenderna gör att priserna är felprissatta. Utan det är ju andra, annan mekanik i, i hur folk beter sig på finansmarknaden skulle jag säga. Eh, så att om jag får gissa så tror jag att senaste tio år eller så. Där har vi haft dels en ganska stabil eh, miljö på finansmarknaderna och ganska trevligt klimat. Börsen har ju tickat uppåt hela tiden. Det har inte varit så mycket överraskningar på det stora hela utan det kommer nya highs hela tiden. Och eh, sen har vi dessutom haft centralbanker som har så fort de har liksom börjat dippa lite grann eh, på marknaderna eller några räntor eller valutor har rört sig för mycket så har de varit in och intervenerat och, och justerat till det där. Eh, och då är nog det ett lite svårare klimat för trendföljande modeller. Vi, våra modeller trivs allra bäst skulle jag säga när det kommer liksom oväntad information som, som gör att priserna över en, en tid måste justeras för att, för att liksom hitta ett nytt jämviktsläge.
0: Kan, kan man säga att vad som kanske har hänt lite grann är att man har ställt lite så naturliga marknadsrörelser åt sidan och vad ska man, säga, man har påverkat dem på ett sätt som, som inte historiken visar. Så. Helt enkelt gått in och köpt när det känns för billigt.
1: Ja, jag tror att man, man har liksom dämpat och lagt en, en liten våtfilt över, över marknaderna. Sen är frågan om det, det kanske är det kanske är jättefiffigt. Det kanske är, är, de kanske har hittat en helig en heligral hur man liksom kan dämpa volatiliteten på finansmarknaden och se till att börsen går upp för all evighet. Jag är tveksam faktiskt. Jag tror att det finns risk att den här liksom dopingen där man pumpar in likviditet i slutändan kommer att ge konsekvenser på priserna som gör att det kan bli lite stökigt.
0: Jag, jag, jag hade tidigare en kollega som, som tittade just på teknisk analys då som sa att en trend kan ofta vara mycket längre än man tror. Är det någonting som era modeller stödjer? Det vill säga att även om marknaden nu är lite dopade man, man pumpar in likviditet man gör återköp och man gör det ena med det tredje för, för att hålla saker och ting uppe att den trenden kan bestå längre än vad man säger man bygger
1: höjder. Ja men absolut. Jag, jag håller helt med att att trender blir längre än man tror och om man, om man gissar och läser tidningarna och så. så Ibland att så jag menar, titta på räntorna till exempel. Vem trodde att, att räntorna skulle bli negativa i världen det, det, innan det hände så att säga. Ja,
0: det känns jättekonstigt.
1: Jättekonstigt. Men den trenden fortsatte och fortsatte och fortsatte.
0: Det känns ju också jättekonstigt när man pratar om värdering på aktier och så vidare. Att man pratar om värderingar utifrån gamla relationer där man säger att något ska vara värt pe 20 till exempel. För det bygger ju på ett antagande om en ränta som inte alls där den är idag. Så att allting blir lite skevt och lite ställt åt, åt både höger och vänster. 2009 läste jag att ni går över till någonting som kallas för machine learning eller maskininlärning och börjar tillämpa det. Vad innebär det?
1: Ja, alltså vi gick inte över till det... det utan vi adderar mm. det som en, som en komponent i, i våra modeller då. Och maskininlärning, det är ju Eh, väldigt komplexa modeller som eh, liksom tittar på all data samtidigt och som, som tar icke-linjära eh, beslut. Så att, om du tittar på en traditionell trendföljande modell till exempel, den den tittar på lite fasta parametrar och sätter in lite olika eh, värden i sin ekvation och sen så beräknar trenden då. Medan en machine learning-modell, den kan liksom ändra karaktär, den är lärande så att den kan ändra dynamiken under resans gång. Det är att, lite
0: artificiell intelligens vi exakt, pratar om. ja
1: det är helt och, hållet, ja, precis.
0: Och, och Och hur långt har ni kommit? Kan du beskriva vad det har för, för påverkan på förvaltningen idag?
1: Ja men jag skulle säga att vi, det är en hyglig del av, av vårt eh, risktagande så det är kanske är en tredjedel eller något i, i den storleksordningen.
0: Och, och ni började med det 2009, varför började ni inte tidigare?
1: Det fan, vi, vi tittade på det faktiskt redan innan vi startade fonden så tittade vi på, på det som var nevrala nätverk som, som var väldigt hypeat eh, någon gång i, i mitten på 90-talet. Eh, men, men återigen, om vi går tillbaka till det här med, med datornas eh, kraft så, eh, så räckte inte de till och sen var det lite naivt hur man använde dem där för man bara Tryckt in all data man hade och sen så, så ramlar det ut något, någon siffra i andra änden. Vi, vi jobbar lite på ett annat sätt idag och, och vi vill förstå lite mer vad det är för köp och sälj beslut som kommer ut och, och varför. Så att det, det är lite annat angreppssätt.
0: Jag, jag tänker så ni, ni ni är väldigt lönsamma som fond, ni tjänar mycket pengar. Ni gör stora investeringar i så att säga investeringsprocessen. Uh, men vilken säkerhet kan ni prognostisera framtida priser? Och varför kan ni inte prognostisera dem bättre? Vad är så att säga begränsningen?
1: Alltså problemet är ju att det är så väldigt mycket brus i finansiella marknader. Så att det, 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 det händer så mycket som, som måste sorteras bort. Så att hitta liksom kärnan i prisrörelsen är, är svårt. Så, så därför blir det svårt att prononcera. Sen tror jag dessutom att, att vi ska nog vara glada. Hade det varit lättare att prononcera, då hade ju alla gjort det. Och då hade det varit så enkelt att tjäna pengar så att man hade arbitrerat bort de där felprissättningarna och, och liksom möjligheterna.
0: Men när, när ni gör era prognoser för, för ni baserar väl er positionsdagning delvis på prognoser. Mm. När, när, i, vilket, i vilken tidshorisont tycker du att ni har relativt säkra prognoser och när börjar de bli allt mer osäkra och när kan man säga att det kanske inte är mer än en kvalificerad gissning
1: man kan vända på lite igen och säga att eh, vi har väl liksom drygt 50% rätt då i våra prognoser och eh, och det är klart att om man tittar på de här väldigt korta modellerna som, som eh, handlar ofta så, så är det ju lättare att tjäna pengar då om, om man har drygt 50% rätt eh, en modell som gör 10 affärer om dagen. Så att, eh, medan de långa modellerna eh, där, där eh, är det inte samma dynamik då. Men kan man ju säga att det, om man tittar historiskt vad vi har tjänat pengarna så är det väl att de här trendföljda modellerna som är lite mer långsiktiga de, de har varit eh, lönsamma och, 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 och är dessutom har väldigt bra portföljegenskaper just som vi pratar om som komplement till en aktieportfölj till exempel. Va, Där, va,
0: vad är det ni har tjänat mest pengar på under de här åren?
1: Det är faktiskt, eh, jag, jag vågar inte säga vilket av de här fyra tillgångsslagen som totalt sett har varit mest lön... Jo, men det har nog varit räntor faktiskt. Men vi har tjänat pengar i alla tillgångsslag men det tenderar dessutom att vara ganska dynamiskt och det skiljer sig under vissa perioder. I början så sa vi så här att aktiemarknaderna hade vi lägre vikt till för att det var så otroligt svårt att prononisera och, och trendfjöra modeller funkade så dåligt där. Men nu, sista tioårsperioden så är det, det som har varit enklast har varit väldigt lönsamt. Så, att, så det där har skilts över tid. Nu har råvaror till exempel i år- har varit eh, fantastiskt lönsamt- eh, jämfört med de andra Vad
0: va kännetecknar en bra prisrörelse för er? Vad va är en bra, liksom, är bra förutsättningar- och vad är en bra rörelse?
1: Ja, det är ju att det är en trend som- eh, fortsätter under en lång tid så gärna ett halvår, ett år och att, och att det inte är några stora rekyler i den prisrörelsen. för rekylerna när det vänder under en kort period gör ju ofta att vi liksom minskar vår position lite. Grann då, men men om, om trenden kan fortsätta utan stora eh, liksom, eh, nedåtgående rörelser, där, då, då känner vi bra med pengar.
0: Lägger ni på, bygger ni på positionen då? Fungerar fonden som så att ni hittar en, en, en positiv trend, ni börjar tjäna pengar på trenden, adderar ni kapital till positionen.
1: Ja, så, så kan man säga att konsekvensen är av att vi har så många modeller med olika tidsramar och så vidare. Så att, eh, Ju fler tidsramar som håller med om att trenden är i en viss riktning desto större blir det. Aha, så stort. det
0: styrs av att fler modeller styr kapital dit så Ja,
1: och också signalstyrkan då i och för sig. Så att eh, en stark trend normalt sett ger en starkare eh, signalstyrka.
0: Kan man säga någonting om den strategiska lokeringen i fonden? Det vill säga hur ni fördelar i grund och botten portföljen?
1: Ja, man kan säga att vi, vi, vi har ungefär lika vikt mellan de här fyra tillgångslagen som vi handlar. Men sen så är det beroende på var trenderna eh, och de stora möjligheterna finns för stunden så, så har vi en ganska annorlunda vikt. Så att eh, just nu på sistone så har vi väldigt mycket råvaror och valutor som vi har haft eh, och inte så mycket aktiepositioner alls och, och, och inte så mycket räntor heller.
0: Vad var ni för omsättningshastighet ungefär? Alltså hur många gånger köper och säljer ni hela portföljen under ett år?
1: Massor, jag har inte siffran men alltså det är för att du måste ju då tänka på de här modellerna som går ut och in positionerna kanske någon gång i veckan också så att adderar man och tar någon genomsnitt så blir det väldigt omsättningshastighet.
0: Kan man säga tio gånger eller 15 gånger? Ja, nu pratar vi bara i stora drag. Du behöver, inte, ah, behöver nej, inte känna att jag kommer hålla
1: dig ansvarig. Nej, jag vågar inte ens gissa hur, hur det där skulle. Vi, vi, vi brukar liksom inte prata i de termerna egentligen.
0: Ja, jag förstår, jag kommer in här från sidan och ställer knepiga, konstiga frågor. Ja. Men jag gör mitt bästa, Svante. Ja, men det är bra. Nej, men då gissar jag på tio gånger. Jag, jag försöker. Jag försöker. Ni har 80 anställda. Ni har gått från 3 till 80 anställda. Ni förvaltar 55 miljarder ungefär. Ni har hållit på i 20 år. Vad gör att du fortsätter? Vad gör att du inte tröttnar? För jag ser att du, du är engagerad.
1: Jag är jätteengagerad och jag tycker det är fantastiskt roligt fortfarande. Med Den här utmaningen att försöka överlista marknaderna, att försöka liksom tillföra avkastning och generera pengar till våra kunder och känna att man är... Att man, att man liksom levererar avkastning i, i linje med de allra vassaste kvanthusen ute i världen. Det, det är jätteroligt. Vad är nästa steg? Vi försöker vi bygger ju firman och vi har diversifierat vårt produktutbud lite grann så vi har Numera är jag en, en traditionell blandfond, bland inte helt traditionell men den, men den är inne i det segmentet och vi kommer nog addera nya fonder och koncept så småningom här så, men allting kommer att vara kvantbaserat så att systematiskt helt och hållet.
0: Hur, hur många har du, hur, hur så att säga, hur, hur leder du förvaltningen? Har ni, har ni förvaltamöten man träffas ja. och säger så här.
1: Investeringskommittéer har vi, precis. Mm. Och då kan man säga att de investeringskommittéerna, där diskuterar man de här modellerna. Och om man ska eh, liksom ta in nya modeller i portföljen och hur vi ska vikta eh, saker och ting och så. Nu ska jag väl vara ärlig och erkänna att, att eh, när det var vi tre som startade, då hade jag full koll på allt alltihop. Och det var ganska lätt att förstå de här modellerna I, idag så är det otroligt komplext, alltså jag, jag kan inte machine learning fältet eh, så att jag kan liksom gå in och titta på den koden eller förstå de modellerna utan jag måste göra en rimlighetsbedömning och försöka använda min erfarenhet och eh, så för, för att liksom, eh, gissa så att det finns det finns mycket smartare människor i investeringskommittéerna som, som kan fatta mer kvalificerade beslut
0: med, med den informationen du har idag om hur smarta de är skulle du, skulle du känna att om, om vi backar bandet, om, de, om ni skulle starta på samma linje, skulle du ha haft självförtroendet att köra själv då?
1: Nej, aldrig i livet. Hade... Det, det är
0: min känsla efter 20 år att man möter så många smarta människor ja. som kan så mycket mer än man själv på, på många områden.
1: Ja, nej, men jag hade kokat kaffe åt dem och hämtat lunch och sådär. Sett till att de fick sitta och räkna och bygga modeller.
0: Och, om jag ska vara helt ärlig, faktiskt. Jag har ju varit chef de sista åren i, i likhet med dig. Det var faktiskt lite vad, vad jag började fokusera på. Man ser till att man omger sig med, med riktigt smarta människor och så försöker man se till att de mår så bra som möjligt. Då, då får man liksom ett bättre slut när man försöker göra allting själv.
1: Ja, men, och, det, och det är väl min, min take att vi, vi har ett stort kvantteam då med tror jag liksom Stockholms vassaste kvantanalytiker och det är många som har doktorerat vi har någon professor och sådär Eh, man måste ju få dem att tycka att det här är roligt och att de jobbar på rätt ställe för de skulle kunna få jobb på massa olika ställen. Så att skapa en miljö och en kreativ atmosfär eh, där, där de känner att de eh, har roligt och tänker stora tankar, liksom. det, det är mitt jobb. In, inte att liksom sitta och syna eh, exakt det de kommer fram till.
0: Hur, hur mycket stora tankar tänker ni på Lynx? Hur mycket, hur mycket försöker man prova helt nya grepp och hur mycket så att säga, försöker man nöta i det lilla?
1: Alltså jag tror att eh, man försöker tänka stora tankar men det finns ju en begränsad materia. Alltså det finns ett begränsat antal marknader vi handlar på och det finns ett, troligen ett begränsat antal fenomen som man kan tjäna pengar på vad det gäller... Eh, liksom de här faktorerna som, som genererar någon slags överkastning. Med det sagt så kan man ju eh, tweaka modellerna och bygga dem på ett annat sätt och på ett ännu bättre sätt liksom eh, hämta ut den här alfan som, som kan finnas då.
0: Vi börjar närma oss slutet på den här intervjun Men jag har ju följt dig under, under 20 år mer eller mindre och jag ser dig tätt på stan Du ser alltid väldigt avslappnad ut Man ser ingen, Du ser till och med likadan ut nu som för 20 år sedan Nej, tror jag inte. Hur, hur har du hanterat För det, det har varit pressade situationer Kan jag tänka mig under den här tiden Har du tagit med dig jobbet hem under de här åren Eller är du duktig på att lägga det på jobbet så att säga
1: jag önskar att jag kunde säga att jag lämnar det på jobbet men jag tar med det hem. Alltså jag tittar ju också på marknaderna som en tix liksom på, på kvällarna eh, någon gång i timmen eh, och, och jag lever med förvaltningen eh, hela tiden. Men med det sagt så tror jag att, eh, att vara systematisk och ha, göra saker modellbaserat det gör att jag behöver inte känna den här pressen att fatta ett beslut att ska jag behålla den här positionen som nu förlorar så mycket pengar. Jag tror att det är det som är mentalt väldigt jobbigt som förvaltare och jag, och jag slipper just det. Utan mitt beslut blir ju snarare då ska vi verkligen ha kvar den där modellen eh, nästa gång vi fattar beslut eh, eftersom den modellen har förlorat så mycket pengar. Men de, de besluten fattar vi två gånger om året vilka modeller som vi ska ha och hur mycket vikt de ska ha så det är inget jag behöver liksom bestämma till imorgon.
0: Du, du har ju satsat mycket på teater. Mm. Det, det har varit. Jag, jag frågade innan, jag sysslar fortfarande med radioteater och då sa han att det, det var länge sedan. Men jag har haft bilden att du spelar radioteater i vuxna ålder. Det är inte riktigt din bild och jag tror att din bild är bättre än min bild. Men, men kan du ge oss en känsla för ditt teaterintresse? Var kom det ifrån?
1: Så alltså det, det kommer ifrån eh, när jag spelade barnteater en gång i tiden. Eh, och då var det ju radteater och lite tv-teater och sådär. På den tiden det fanns eh, skol-tv och så var jag med i lite sådana produktioner. Hur, hur länge jag höll du på med det? Ja, alltså ja, sen höll jag på. Sen var jag på, på liksom vår teater och, eh, och höll på där även i ungdomsåren. Och var med i, i något tv-serie och sådär. Och har hållit på i vuxen eh, ålder också som, som amatör- eh. Jag tycker det är jätteroligt.
0: Vad var den sista uppsättningen du var med
1: i? Ja, det var en pjäs av Bengt Olsson som vi gjorde för eh, kanske tre år sedan eller något sånt där. Eh. Vad var din roll? Eh, ja, du, eh, det, var, det handlade om en teaterensemble, om det här PK-korrekta eh, teaterlivet på, på eh, en stort teater i Stockholm. Eh.
0: Men, men nu spelar du inte så mycket teater längre själv. Nej. Det, det kommer du dra igång snart för dig, Svante.
1: Vi får se. Efter pandemin och ingen skylla på det. Men du har en stiftelse. Precis. Jag har en, en teaterstiftelse som då sponsrar teater, teatrar i, i Sverige och lite i USA också.
0: Du, du driver en teater på Rottinggården bland annat?
1: Ja, kan man säga. Det, precis specialiserad på
0: amerikansk teater är det min
1: exakt playhouse teater som, som eh, amerikansk och, och brittisk dramatik det är inte jag som driver den jag, men jag står lite bakom den så.
0: Är, är det en, en varför, varför är du speciellt intresserad av den typen av teater
1: jag tycker att mycket av den amerikanska dramatiken tilltalar mig därför att det är väldigt lätt att relatera till. Alltså de skriver dramatiken på ett sätt som är ganska rakt fram och som är lite som att du och jag kunde ha sagt de där replikerna. Jag har lite svårt för de här klassiska dramerna och så där jag har lite svårt att sätta mig själv i sammanhanget. Medan när jag ser en riktigt bra nyskriven amerikansk pjäs som kanske handlar om någon i min ålder, då kan det är otroligt mycket tankar, tycker jag.
0: Läser du mycket också?
1: Jag läser en del skönlitteratur, ja.
0: Va, vad läser du för skönlitteratur?
1: Oj, ja, det är, det är blandat allt möjligt.
0: Vi, vi brukar köra lite boktips i den här podden från tid till annan. Nu tänker jag så här, du, du, du kan teater, du kan lite litteratur och så vidare. Va, va, vad ska vi inte missa att läsa under sommaren?
1: Ja... Det var en bra fråga. Den borde jag ha fått innan så jag kunde ha tänkt ut några ja, bra absolut. svar. Men jag tycker om man inte har läst den här ett litet liv som kom för ett par år sedan om ett gäng i USA. Det är en fantastisk bok tycker jag. Bra mm. semesterbok.
0: Vi, vi, vi har många lyssnare och jag kan tänka mig att en och annan läser på, på ingenjörsprogrammet. Man läser finansiell matematik och så vidare. Om man, om man skulle vilja jobba hos dig eller någon liknande fond hur tycker du man ska tänka då vad ska, man, vad ska man satsa på för utbildningar
1: alltså hos oss så är det ju framförallt om man ska jobba med research så är det ju statistiker och matematiker och, och folk som har gått ingenjörsprogrammen på, på KTO och, så där, och gärna doktorerat efter det. Så att, äh, <laughs> det. Kämpa på i skolan lite först och sen så komma och skriva ett exjobb hos oss. Det, det, det är så lätt att komma in helt enkelt. Nej, det är det inte, men, men inte heller omöjligt. Jag tror att det finns och det finns ju inte bara Lynx utan det finns ju väldigt många, många ställen där man genom att vara duktig på, på matematik, statistik och lite programmering så, så ligger man ju helt rätt idag.
0: Jag, jag kan inte jag kan ta med mig det och, och, och faktiskt styrka den. Jag är ju själv ekonom och, och man kan konstatera att äh, jobbar du på, på en kapitalförvaltare, nästan vilken som helst idag så är det svårt att klara sig om man inte kan eh, matte statistik data gärna kunna programmera lite olika grejer på egen hand så man mm. kan utforska lite område. Man behöver den typen av eh, verktygslåda. Exakt. Innan, innan, innan vi avrundar sånt här finns det någon fråga jag borde ställa som jag inte har ställt ännu? Det, det är så komplext i område så att det är svårt att angripa det på, på lite olika sätt och vis. Men vilken fråga, vilken är den, den, så att säga, vilka är de vanligaste frågorna du får?
1: Ja, men Det är väl eh, ofta folk som, som jämför avkastningen med börsen. Eh, det är en sån här klassisk grej och tycker att eh, det är lite klen avkastningen i Lynx. Eh, Och då försöker jag ju säga att det där... Eh, att Vi gör ju någonting helt annat och vi är liksom inte beroende av börsutvecklingen och det är det som ska vara positivt över tid. Under vissa perioder då när börsen har gått väldigt bra så är det klart att börsen går mycket bättre. Men, men jag tror ju att eh, om man tittar på hur man sätter samman en portfölj som privatperson eller som institution så är väl min, eh, mitt medskick att man kanske inte ska försöka liksom ligga med i det som är allra hetast just nu och försöka ha hela portföljen där utan Bygga en portfölj med lite olika tillgångar som kompletterar varandra över tid och som gör att man inte förlorar så mycket pengar när det går eh, sydvart. För, för att förlora pengar är ju liksom det, är det, det, är det värsta eh, att komma upp i den här gruppen igen.
0: Om vi pratar lite avkastning. Hur, vad hade ni för, vad hade ni, hur såg er avkastning ut ungefär under IT-kraschen i början av 2000-talet?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har ett ganska dåligt siffminne. Jag, jag kan inte de där årstalen. Men det, men det var ju också en väldigt bra period för oss. Ja, jag vill
0: också. minnas att det bästa året var 33% plus faktiskt.
1: Så, så kan det nog vara. Hur, hur
0: gick det under, under eh, finanskrisen? Kommer du ihåg hur det gick 2008 till exempel?
1: Ja, det var ju också ett fantastiskt år. Det var nog liksom uppåt 40% eller något sånt där.
0: För det är väl som så att er typ av fonder... De reagerar, alltså om vi tar de här CTI-fonderna, de reagerar ofta ganska snabbt när det kommer till den här typen av ganska stora värdefall och tar kan tjäna ganska bra med pengar på det.
1: Ja, snabbt och snabbt. Jag tror man ska ha inte första veckorna, sådär, kanske en månad tar det nog innan innan vi liksom hinner ställa in positionen. Men, men sen så. Så brukar vi kunna leverera avkastning. Så att, Historiskt sett så har det varit så att det alla de här kriserna som har pågått under ett, under ett tag, under några månader, då har vi levererat bra avkastning. Sen är det ju ingen garanti för att vi gör det nästa gång, men, men så har det sett ut historiskt.
0: Mm. Nej, och jag tror faktiskt att det är en av få, vi, vi hade en annan kille här förut som just jobbar med att investera i hedgefonder. Det, det är väl en av de få så sanningarna mer eller mindre när det kommer till hedgefondinvestering att just CityAer, tenderar att gå väldigt bra i lite knepigare marknad mm. som grupp. Sen behöver inte det säga någonting om hur den enskilda fonden går men gruppen tenderar att vara hyggligt bra i den typen av marknad.
1: Ja men exakt så är det ju. Mm. Stort tack för din tid Svante. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bank. –och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken– –i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning– –och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter– –vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument– –inklusive fonder är förknippade med risk–